Jest początek lat 60. XX wieku. Niemcy nie przegrały wojny. Panują nad Europą i połową świata. Marzenie Hitlera o Imperium Rzeszy zostało zrealizowane. Aryjskie narody zostały zjednoczone pod swastyką. Słowianie są niewolnikami, a Żydzi zniknęli z powierzchni ziemi. Taki miał być długofalowy plan Führera. A rzeczywistość, w której wszedł on w życie, opisywał w swojej dystopijnej książce Philip K. Dick. Książce, która została zrealizowana jako serial The Man in the High Castle. Pobudza wyobraźnię, a owszem. Oczywiście ta wizja to pełna abstrakcja. Panowanie koalicji Rzeszy i Japonii nad Ameryką Północną nie było w żaden sposób możliwe, głównie ze względu na zwykły rachunek potencjału gospodarek tych krajów i zasobów, jakimi dysponowały Stany Zjednoczone w porównaniu do państw osi. Gospodarczo, ludnościowo, ale i politycznie USA były mocarstwem z innej ligi. Druga wojna światowa jedynie przyspieszyła proces wzrostu ich znaczenia i panowania nad przynajmniej połową świata. Potencjał Niemiec Hitlera, jak i zdolności przywódcze wodza były przez lata przeceniane. Ostatecznie to państwo istniało tylko 12 lat, a kontrolę nad Europą sprawowało raptem 3. Później zabrakło stali, źródeł energii, broni i ludzi. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z brytyjskim profesorem Brendanem Simsem z Cambridge, pytając, jakie są największe mity związane ze strategią Hitlera. Czy siła Rzeszy faktycznie nie dorastała Anglosasom do pięt? A także o to, czy Polska mogła zdecydować się na sojusz z Berlinem? Ważną częścią odcinka będzie przedstawienie mało znanej w Polsce drugiej książki Hitlera. Sequela do Mein Kampf. Sequela, który w daleko większym stopniu pozwala poznać prawdziwe plany przywódcy Rzeszy dotyczące świata. Odcinek powstał we współpracy z domem wydawniczym Rebis, którego nakładem ukazała się książka Hitler. Świat to za mało. Naszego dzisiejszego gościa, profesora Brendana Simsa. Przy okazji ważne ogłoszenie. Już od 1 stycznia dla moich patronów w serwisie Patronite udostępniona zostanie do pobrania pierwsza seria 10 odcinków podcastu o historii przestępczości. Będzie o niewyjaśnionych zbrodniach ze starożytności, prawdziwym Robin Hoodzie, bałtyckich piratach, mafii, która pomogła aliantom oraz o historii rozwoju technik kryminalistycznych. Całej serii będzie liczyć aż 15 odcinków, które otrzymacie bezpłatnie jako członkowie klubu Historii, jakie nie znacie. Zapraszam na Patronite. Link w opisie odcinka. Adolf Hitler należy bez wątpienia do jednych z najbardziej przerażających postaci w historii ludzkości, ale także i najbardziej fascynujących, zwłaszcza dla Niemców. Najpierw pozwolił im podnieść głowę na chwilę po upokorzeniu z I wojny światowej, po czym niestety zostawił w Europie zgliszcza. Otumanił rodaków nową religią narodowego socjalizmu, a na koniec przegrał ze znienawidzonym komunizmem. Nasz dzisiejszy gość, profesor Brendan Sims z Wydziału Historii Europejskich Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge, z którym rozmowę obejrzycie w drugiej części materiału, 
twierdzi, że Hitler w swojej doktrynie politycznej miał zasadniczo pięć podstawowych założeń. Po pierwsze, był zaabsorbowany unicestwieniem Żydów, co przyjęło oczywiście z czasem formę obsesji. Po drugie, zupełnie zlekceważył ludnościowy i geograficzny potencjał Związku Radzieckiego, co jak wiemy przyniosło opakane skutki. Po trzecie, miał kompleks krajów anglosackich i był przekonany o ich potędze, co na koniec okazało się prawdą. W tym odcinku właśnie chciałbym rozwinąć ten temat, ale nie zapominajmy o czynnikach numer 4 i 5. Bo po czwarte, wbrew wszelkim pozorom i wrażeniom, jakie mamy dziś w Polsce, kraju najbardziej poszkodowanego przez zbrodniczą politykę Hitlera, to ten, że Hitler tak naprawdę nie wierzył w swój naród. Twierdził, że Niemcy są narodem zbyt słabym rasowo w porównaniu choćby z Anglikami czy Amerykanami. I zaznaczał przy tym, że to efekt mieszania się w Europie, ale także trwającej od XIX wieku emigracji Niemców za ocean. Niemców, którzy de facto i według niego mieli zbudować Amerykę. Po piąte zakładał, że albo Niemcy będą rządzić światem, albo wcale ich nie będzie. No i jak wyszło to ostatnie? Idea unicestwienia bolszewizmu, jaka była planowana przez Hitlera, przyniosła finalnie przerobienie Berlina na stolicę komunistycznego państwa NRD, będącego sowieckim przyczółkiem państwa zależnego od ZSRR. Innym efektem było powstanie Państwa żydowskiego, które stało się znaczącym graczem na arenie międzynarodowej. Oczywiście każda historia ma dwa końce, bo klęska Niemiec w ostatecznym rozrachunku nie była w Europie aż tak dotkliwa. Przecież dzięki Amerykanom Republika Federalna Niemiec stanęła szybko na nogi, a już po upadku komunizmu i zjednoczeniu ponownie stała się najważniejszą gospodarczą potęgą Europy. Wracając do Hitlera. To cały ten jego projekt polityczny trwał relatywnie krótko. Owe 12 lat III Rzeszy i kilka, w czasie których opanowała ona Europę, to przecież nic w porównaniu do wielkich imperiów w historii świata. Weźmy taki Rzym, który był imperium w przybliżeniu od roku 27 przed naszą erą przez co najmniej 5 wieków. Imperium Mongołów 160 lat od XIII do XIV wieku. Persów 1000 lat od VI wieku przed naszą erą do VII po Chrystusie. Imperium Brytyjskie, czy nawet Imperium Carów trwały kilka wieków, a Napoleon Bonaparte trząs Europą przez co najmniej kilkanaście lat. Na tym tle dokonania Hitlera w odniesieniu do skali spustoszenia świata i skali degradacji biologicznej własnego narodu i innych narodów, co jest ważniejsze, są raczej dość mizerne i zakończone czymś, co zupełnie nie śniło mu się, pisząc Mein Kampf. Ten światowy bestseller przez wiele dekad był na liście ksiąg zakazanych. Nie było do niego dostępu, czytali go nieliczni z mojego pokolenia. Ale w pewnym momencie był to czas, w którym książka była po prostu elementarzem każdego Niemca. Bo nie ma na świecie drugiej publikacji, która zasługiwałaby na miano najbardziej zbrodniczej książki wszechczasów. Napisana podczas pobytu w więzieniu w Landsbergu, gdzie autor trafił w 1923 roku po nieudanym puczu monachińskim, liczyła 700 stron. W krótkim czasie została okrzyknięta mianem jednej z najlepiej sprzedających się książek w historii. Idee Hitlera zagościły pod każdą niemiecką strzechą. Mein Kampf ofiarowywano noworzeńcom w prezencie ślubnym. Wybrane treści przekazywano dzieciom, często w komiksowej formie. 
Co istotne, Mein Kampf była książką nie tylko niemiecką i nie tylko dla Niemców. W latach 30. XX wieku przetłumaczono ją na ponad 20 języków, wydano nawet w alfabecie Braille'a. Stała się bestsellerem na całym świecie. Zanim jednak to miało miejsce w latach 30. do wydawcy Mein Kampf, monachijskiego Franz Eher Verlag, trafiła w formie rękopisu druga książka Hitlera. Po rozczarowującym wyniku NSDAP w wyborach do Reichstagu zrozumiał on przyczynę tej porażki w niedostatecznym zrozumieniu jego poglądów przez wyborców. Popularność nazistów faktycznie wtedy nie była duża, a Mein Kampf brzmiała tak naprawdę jak sen wariata. Również sprzedaż książki w latach 20. nie była imponująca. Ten sukces przyszedł dopiero później. Natomiast egzemplarz drugiej książki, nazwanej odtąd drugą książką Hitlera, pozostawał w sejfie wydawcy jako rękopis i czekał na dalsze decyzje autora. I nie wiadomo, dlaczego tak zwana Zweites Buch nigdy nie została wydana. Rękopis został skonfiskowany przez armię amerykańską w maju 1945 roku. Natrafił na niego dopiero w latach 60 pochodzący z niemiec historyk Gerhard Weinberg, a w 2003 roku ukazało się pierwsze wiarygodne wydanie w języku angielskim. W drugiej książce Hitlera nie ma niespodzianek. Tak samo jak w Mein Kampf bazuje ona na postulacie eliminacji Żydów, ale otwiera przy tym inne drzwi do myślenia autora o podboju świata. Zwraca on w niej większą uwagę na kraje anglosaskie, czyli Wielką Brytanię i USA. Jego strategia wobec świata zawiera trzy etapy. Pierwszym ma nastąpić masowe wzmocnienie militarne, obalenie kajdan traktatu wersalskiego i utworzenie sojuszu z faszystowskimi Włochami i Imperium Brytyjskim. W drugim etapie seria szybkich, błyskawicznych wojen prowadzonych wspólnie z Włochami i Wielką Brytanią przeciwko Francji i któremukolwiek z jej sojuszników w Europie Wschodniej, np. przeciwko Czechosłowacji, Polsce, Rumunii czy Jugosławii. Trzecim etapem miała być wojna mająca na celu unicestwienie tego, co Hitler uważał za reżim judeo-bolszewicki, czyli Związek Radziecki. Hitler wywnioskował, że około roku 1980 dojdzie do ostatecznej bitwy o dominację nad światem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a siłami sojuszniczymi Wielkich Niemiec i Imperium Brytyjskiego. To miał być etap czwarty, najważniejszy. I to jemu tak naprawdę jest poświęcona druga książka. Ten plan był bardzo odważny. Być może autor uważał, że wybiega za bardzo w przyszłość, nie będzie właściwie zrozumiany przez narodowo-socjalistyczne masy. Hitler uważał, że w dalekiej przyszłości musi stoczyć się walka o dominację nad światem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Sojuszem Europejskim. I po stronie Sojuszu tutaj prym mieli wieść Niemcy. W odniesieniu do Amerykanów Hitler wykrystalizował swoje poglądy. Uważał, że potęga tego kraju została zbudowana przez Niemców, przez niemiecką emigrację w XIX wieku. Hitler twierdził, że to eksodus najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych przedstawicieli rasy niemieckiej do Ameryki wepchnął jego ojczyznę w stan demograficznej degeneracji. Zachwycał się Stanami, był to dla niego kraj dynamiczny, rasowo odnoszący sukcesy, praktykujący skuteczną eugenikę i segregację rasową oraz wzorcową politykę imigracyjną kosztem gorszych imigrantów z Europy Południowej czy Wschodniej. USA dla Hitlera było państwem wzorcowym, ale z jednym wyjątkiem. Według niego było rządzone przez żydowską plutokrację. Hitler miał pewnego rodzaju kompleks USA i doszedł do wniosku, że Niemcy, aby były potęgą, muszą prowadzić rozległą ekspansję niemieckich ziem na wschód, 
tak aby konkurować z zasobami i jakością życia w Stanach Zjednoczonych. Naczelną zasadą myśli niemieckiego dyktatora stał się zatem nie antysemityzm, nie antykomunizm, ale w rzeczywistości niezłomna obsesja na punkcie Stanów Zjednoczonych. W drugiej książce znacznie pełniej została rozwinięta także koncepcja przestrzeni, której Niemcy, nie posiadające takiej powierzchni jak USA czy kolonii, takich jak Wielka Brytania, po prostu nie posiadali. Tym samym Hitler rozpościerał wizję globalnego konfliktu, w którym finalnie stroną w rywalizacji opanowań nad światem byli Amerykanie. I to właśnie obsesje w biografii Hitlera analizuje w dużej mierze profesor Sims. Książka Simsa jest oczywiście przedmiotem ożywionej dyskusji. Raz, że możecie zapytać i pytaliście, gdy zapowiadałem ten odcinek, po co pisać kolejną biografię Adolfa Hitlera? Wiemy dobrze, że liczba książek o III Rzeszy jej twórcy wypełniłyby niejedną bibliotekę. Napisano tego tysiące. Pionierska była praca Hitler Studium Tyranii Alana Bulloka, napisana już w latach 50., czyli w szczytowym okresie zimnej wojny. Dwie dekady później Joachim Fest napisał głośną biografię, do dziś podziwianą przez wielu historyków, także za walory literackie. Słynna stała się także biografia autorstwa Jana Kershaw. Później powstały kolejne i bardziej specjalistyczne analizy, w tym autorstwa samych Niemców. Volkera Ulricha, który w szczególny sposób zaakcentował osobowość wodza Rzeszy, a potem Peter Longerich zwieńczył trwające kilka lat badania historii własną interpretacją tego, jak wyglądało to państwo. Całkiem niedawno zaś ukazała się krótka biografia pióra Hansa Ulricha Tamara przypominająca o znaczeniu przemocy w relacjach Hitlera z narodem niemieckim. Ta książka, książka autorstwa Brendana Simsa jest inna. Oczywiście jest to pewnego rodzaju biografia, ale raczej nie samego Hitlera, ale biografia jego myśli politycznej. Dlatego rozmowę z autorem zacząłem od pytania, po co pisać kolejną biografię Hitlera? Ale zapytałem także, jakiego rodzaju mit chciał obalić w swojej książce. W przeciwieństwie do większości innych biografów, skupiłem się na analizie relacji Hitlera z Wielką Brytanią oraz Ameryką i międzynarodowym kapitalizmem, jako podstawą do zrozumienia jego sposobu myślenia, a w konsekwencji jego polityki od roku 1933. Znalazłem także pewną ilość nowych wątków, co jest ważne dla zrozumienia tego punktu widzenia. I to są główne powody, główne argumenty, dla których pisałem tą biografię. Bo odnośnie mitów związanych z Hitlerem, to najważniejsze nie dotyczą wcale jego osobistych relacji czy spotkań z innymi politykami. Wielkim mitem jest pogląd, że głównym wrogiem Hitlera miał być bolszewizm i Związek Radziecki. Ta koncepcja tutaj bardzo mocno się utrwaliła, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Nacisk, jaki narodowy socjalizm ogólnie kładł na strach przed bolszewizmem i strach przed Związkiem Radzieckim. Nie twierdzę, że Hitler nie bał się bolszewizmu i nie bał się Związku Radzieckiego, ale argumentuję, że w dużej mierze ta obawa była podrzędna w porównaniu z jego strachem przed Anglosasami, przed Angloameryką w relacjach międzynarodowych. Wrogiem dla Hitlera był bowiem międzynarodowy kapitalizm. I nie powinno być to tak zaskakujące, bo Hitler miał doświadczenia z I wojny światowej. Walczył z Brytyjczykami, następnie z Amerykanami. Bardzo ich cenił, ale nigdy nie służył na froncie wschodnim. Dla niego bolszewizm był raczej chorobą. To było coś, co zainfekowało ciała i czyniło je bezbronnymi przed przejęciem przez siły zewnętrzne, takie jak międzynarodowy kapitalizm, jak Anglo-Ameryka, jak Antanta. 
Myślę więc, że to jest największy mit związany z Hitlerem. To jest mit, z którym próbowałem się zmierzyć i obalić w mojej biografii. Hitlera oczywiście zawsze będziemy kojarzyć z zagładą Żydów i głównym pomysłem, jaki miał wywołując wojnę. Można powiedzieć, że antysemityzm był drugim imieniem przywódcy Rzeszy. Tylko, że nasz dzisiejszy gość pokazuje w swojej książce dość ciekawe wątki z biografii Hitlera. W młodości jego stosunek do Żydów był co najmniej obojętny, a sam antysemityzm wykorzystywał chyba bardziej jako instrument polityki. A zatem, czy Hitler tak naprawdę nienawidził Żydów? Cóż, powinienem wyjaśnić, że w biografii pisze, że nie ma dowodów na jego antysemityzm przed końcem I wojny światowej, czyli przed latem roku 1919, kiedy mamy pierwszy udokumentowany przypadek antysemickiego wystąpienia w wypowiedzi Hitlera. Ale to było w dużym stopniu związane z jego postawą wobec kapitalizmu, a nie ze strachem przed bolszewizmem. Oczywiście nie można wykluczyć, że Hitler był antysemitą. Oczywiście wielu przypuszczało, że mógł być nim już w Wiedniu, albo że stał się antysemitą w czasie I wojny światowej. To jest wszystko całkowicie możliwe. Ale ja w książce napisałem, że pierwszy konkretny dowód wyrażonych poglądów antysemickich, jaki mamy, miał miejsce latem lub jesienią 1919 roku. Później był rozwijany, myślę, że nie tylko z powodów oportunistycznych jako narzędzie w polityce, Choć oczywiście jest to także narzędzie do mobilizacji niemieckiej opinii publicznej. Ale tutaj jest to wszystko bardzo autentyczne. On naprawdę w to wierzy. A powodem, dla którego w Niemczech antysemityzm znalazł się na podatnym gruncie, było to, że pozwolił zrozumieć, co przydarzyło się Niemcom w czasie wojny. Jakie procesy działy się przed wojną. Jak Niemcy zostały odcięte od rynków światowych, poddane blokadzie. Następnie otoczone przez wrogów, jak poniosły porażkę, jak musiały przyjąć warunki pokojowe narzucone przez wrogów. Dla Niemców później pogląd, że to Żydzi manipulowali, zwłaszcza mocarstwami anglosaskimi, ale także i Francją, manipulowali przeciwko nim, stał się sposobem na wyjaśnienie tego, co w przeciwnym razie było dla nich zupełnie niewytłumaczalne. Bo często tak jest z antysemityzmem, że dostarcza on odpowiedzi na rzeczy, których nie rozumiesz. Jak już wspominałem wcześniej, poglądy Hitlera, te najbardziej znane, będące podstawą narodowego socjalizmu, zostały przedstawione w książce Mein Kampf. Ale jest także i druga książka, taka, która nie ma tytułu, rękopis, w którym pewna myśl została rozwinięta. Pojawił się nowy wątek albo nowe wątki. Takie, które dają nam dziś możliwość pełniejszego zrozumienia idei Hitlera. Czym w istocie jednak była druga książka Hitlera? Tak zwana druga książka to właściwie tytuł nadany jej przez kolejne pokolenia, bo oczywiście ma związek z kontynuacją Mein Kampf. Została napisana w roku 1928. Tak naprawdę została stworzona ze względu na konieczność określenia Jaka powinna być polityka zagraniczna Niemiec w kontekście zbliżających się wyborów do Reichstagu? Nigdy jednak nie została wydana, a odkryta dopiero po upadku nazizmu. Została znaleziona przez amerykańskich żołnierzy i faktycznie opublikowana dopiero na początku lat 60. przez amerykańskiego naukowca niemieckiego pochodzenia Gerharda Weinberga. 
Interesujące jest to, że w drugiej książce przede wszystkim znacznie bardziej podkreśla się znaczenie stosunków z Włochami, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są fragmenty związane z polityką międzynarodową. Po pierwsze, Hitler podkreśla absolutne znaczenie Stanów Zjednoczonych jako wschodzącej potęgi, jako potęgi przemysłowej, potęgi dysponującej przestrzenią, posiadającej wszystko to, czego nie ma Rzesza Niemiecka. Jest to wyrażone tutaj znacznie jaśniej niż w Mein Kampf. To było oczywiście wspominane w Mein Kampf, ale nie tak wyraźnie. Tu jest bardzo bezpośrednie. Druga sprawa to kwestia jedności europejskiej, ruchu paneuropejskiego. Jest Hitler bardzo sceptyczny wobec idei zjednoczenia Europy, ponieważ nie sądzi, że pierwsza paneuropejska wizja hrabiego Richarda Kaudenhove-Kalergiego i innych będzie faktycznie skuteczną przeciwwagą dla Imperium Brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych. W drugiej książce Hitler wyraźniej podkreśla niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą niemiecka emigracja, ogromny odpływ demograficzny, które Niemcy przeżywały praktycznie już od końca wieku XVIII przez wiek XIX i które doprowadziły do tego, jak to on nazywa, zapłodnienia Imperium Brytyjskiego, w szczególności Stanów Zjednoczonych. Zostało to bardzo otwarcie, tematycznie omówione w drugiej książce, ale stanowi część uzasadnienia polityki Lebensraum. Zatem jego zdaniem potrzebna jest ekspansja terytorialna na wschód. Taka ekspansja, która pozwoli Niemcom na rozwój populacji, ale utrzymanie jej w ogólnych ramach niemieckich. Jeśli tego nie zrobicie, argumentuje, to naprawdę istotne elementy niemieckiego społeczeństwa zostaną utracone i zostaną skutecznie przekazane Brytyjczykom i Amerykanom. Z idei przedstawionych przez Hitlera w drugiej książce wynika, że Niemcy wręcz zazdrościły Amerykanom i Brytyjczykom przestrzeni. Przypomnijmy, że akurat cesarstwo niemieckie przegrało wcześniej wyścig kolonialny, bo Stany Zjednoczone po nabyciu od Napoleona Luizjany, i tu nie mylmy Luizjany z dzisiejszym stanem USA, gdyż ta transakcja obejmowała tak naprawdę teren od Zatoki Meksykańskiej aż do Kanady, a także po brutalnym wyeliminowaniu mieszkańców Ameryki, czyli Indian, miały po prostu nieograniczone przestrzenie, nieograniczone zasoby naturalne. Wielka Brytania była z kolei imperium, nad jakim nie zachodziło słońce. A Niemcy miały raptem kilka mało wartościowych kolonii w Afryce oraz co ciekawe, na przykład niemiecką Nową Gwineę. Nie mogły w żaden sposób konkurować z takimi mocarstwami kolonialnymi, właśnie jak Wielka Brytania, czy nawet Francja. Czy Niemcy w istocie chcieli być mocarstwem kolonialnym? Tak. Hitler argumentował, że we wczesnym okresie nowożytnym, a więc od XVI do XVIII wieku, Niemcy były rozdrobnione, podzielone wewnętrznie, podzielone religijnie przez reformację, podzielone terytorialnie, rozczłonkowane. W systemie kolonialnym zaczęły dominować inne państwa, takie jak Hiszpania, Turcja, Francja. Z tego powodu, argumentuje Hitler, Niemcy zostały na przegranej pozycji w możliwościach imperialnej ekspansji. Tymczasem w szczególności Brytyjczycy przez swoją imperialną ekspansję pozyskali ogromne ilości przestrzeni. Przestrzeni, na którą mogli eksportować swoją nadwyżkę populacji. Hitler był takim aspektem demograficznym bardzo zainteresowany. Zaczął interesować się tym, jak biały człowiek zagospodarował kolonie w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii. 
również Republice Południowej Afryki. Z tego powodu również na przykład nie interesowały go Indie, ale tym, co mu się podobało w brytyjskiej obecności w Indiach i ogólnie w Imperium Brytyjskim, był fakt, że jego zdaniem, a to jego zdaniem, zawsze muszę to poprzedzać, że mówię w cudzysłowie, nie wyrażam tutaj własnej opinii, więc jego zdaniem rasa brytyjska, rasa anglosaska, jak ją opisał, rozwinęła swój hart cechy rasowe w ciągu setek lat właśnie dzięki działalności imperialnej. To było coś, co Niemcom się nie udało. Ponadto Niemcom brakowało miejsca. Dlatego jego zdaniem byli w rzeczywistości gorsi od Brytyjczyków, gorsi pod wieloma ważnymi względami, bo Brytyjczycy mieli całe swoje doświadczenia z własnym imperium, a najlepsza substancja Niemiec przez lata wyjeżdżała jako emigracja do Stanów Zjednoczonych. Dlatego celem idei Leibensrau było stworzenie przestrzeni pozwalającej Niemcom w dłuższej perspektywie wykształcenie podobnych możliwości, które miało Imperium Brytyjskie i Stany Zjednoczone. Jak wiemy, jak znamy historię II wojny światowej, finalnie to się nie udało, choć trzeba przyznać, że Hitler był blisko. Mając możliwość rozmowy z autorem, który śledzi także historię ekonomiczną Rzeszy, chciałem zapytać, jaki był jej faktyczny potencjał w odniesieniu do innych mocarstw świata tuż przed wybuchem wojny? Jak wyglądał, na papierze przynajmniej, rezultat porównania sił Niemcy versus reszta świata? Cóż, w 1939 roku łączna siła gospodarcza Wielkiej Brytanii i Francji znacznie przewyższała siłę gospodarczą Rzeszy Niemieckiej w granicach 1939 roku. I rzeczywiście był to jeden z argumentów, których Brytyjczycy i Francuzi używali, twierdząc, że tak czy inaczej mogą wygrać wojnę z Berlinem, że taka wojna to będzie w zasadzie powtórka z I wojny światowej. Prawda jednak była taka, że latem 1940 roku Niemcy panowali już nad Francją, Belgią, Holandią, wcześniej zajęli Skandynawię, a następnie wiosną 1941 roku rozszerzyli swoją działalność na Bałkany. Niemiecki obszar kontroli w przededniu operacji Barbarossa był dość duży. Nie oznacza to jednak, że Hitler miał do dyspozycji cały dodany PKB krajów podbitych. Ten PKB z czasów pokoju. Ponieważ oczywiście w międzyczasie zostały one odcięte od rynków światowych, odcięte od surowców. Ale i tak te PKB podbitych krajów było znacznie mniejsze, gdyż zostały one pozbawione normalnej gospodarki związanej z produkcją żywności. A to był problem, który dotyczył także w dużej mierze Niemiec i był wyzwaniem dla Hitlera. W tym czasie pojawiał się inny problem, związany z tym, że Stany Zjednoczone, choć oficjalnie nie przystąpiły do wojny, to zaczynały dostarczać Brytyjczykom dużo sprzętu. I zaczynały to robić już przed rokiem 1941. To oczywiście po wejściu USA do wojny tylko się zwiększyło i pogorszyło sytuację Rzeszy. Zatem Niemcy zawsze byli w tyle pod względem gospodarczym. Mieli gorszą wydajność produkcyjną. W ostatecznym rozrachunku zostało to dość dobrze opisane w książce i pracy Adama Tuz na temat niemieckiej gospodarki wojennej. Ostatecznie Niemcy po prostu tak nakręcili zbrojenia, że nie potrafili utrzymać tej produkcji. To jest jeden z powodów, dla których podkreślam wagę rywalizacji z gospodarkami anglosaskimi. Gdyż pod koniec 1942 roku niemiecka gospodarka tak naprawdę rywalizowała z anglosasami, a nie ze Związkiem Radzieckim. 
uh, the majority and increasingly more and more of the German uh, war economy is being devoted to fight the Anglo-Americans rather than the Soviet Union. W książce profesora Brendona Simsa pojawiają się oczywiście wątki polskie, zwłaszcza dość mało znane, choć ostatnio nagłaśniany u nas temat tego, że Hitler do końca wierzył w sojusze z dwoma słowiańskimi państwami. Pierwszym z tych państw była Polska, drugim Jugosławia. Polaków miał uznawać za doskonałych żołnierzy, a Józefa Piłsudskiego wyjątkowo cenił za nieprzejednany stosunek do bolszewizmu. Polska tuż po dojściu Hitlera do władzy traktowana była jako istotny, potencjalny sojusznik w planach podboju wschodu. Ważny jest też inny czynnik, dlatego że dla Niemców ciekawe mogło być rozbicie orientacji profrancuskiej, która dominowała w polskiej polityce, ale także gospodarce. Jaka była prawda o filozofii politycznej Hitlera na tym odcinku? Czy był możliwy sojusz z Polską? Tak, cóż, Hitler... Zdecydowanie początkowo liczył na sojusz z Polską. Widać to już w jego pismach z lat dwudziestych, gdzie wypowiada się dość niepochlebnie o Polakach w sensie narodowym, gdy dochodzi do zdarzenia niemieckiego i polskiego interesu narodowego, na przykład w sprawie Śląska, Korytarza czy Prus Wschodnich. Pisze o tym konkretnie w Mein Kampf, roztacza koncepcję sojuszu, twierdzi, że nie powinno się już rozdrapywać narodowych ran, że doprowadza to do konfliktów już ze wszystkimi sąsiadami. Jest przy tym wręcz wielbicielem Piłsudskiego. I rzeczywiście po śmierci Piłsudskiego, gdy Niemcy weszli do Polski, przy jego grobie postawiono wartę honorową. Prawdziwą nadzieją związaną z tym sojuszem był dla Hitlera wspólny atak na Związek Radziecki. Przewidywał więc dla Polski zasadniczo status mniejszego partnera w dążeniu do planów Lebensraum. Nawet myślę, że byłby gotowy zaakceptować rodzaj życzliwej neutralności wobec Polaków pod warunkiem, że umożliwiał mu dostęp lub tranzyt przez Polskę. Teraz jednak myślę, że polityka polskiego rządu była przy posiadaniu tamtej wiedzy, informacji, Zasadniczo słuszna. Zaakceptowanie partnerstwa z Hitlerem skazałoby Was na bycie takim partnerem drugiej kategorii. Choć oczywiście jest taki scenariusz, który możemy sobie wyobrazić, że Polska zgadza się na taką strategię i rusza jako część sił inwazyjnych przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Przecież w czerwcu 1941 roku do Hitlera dołączyli nie tylko Finowie z północy, ale także Słowacy, Węgrzy i Rumunii. Nie trzeba zatem wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć, że w ten sposób mogli uczestniczyć w nim także Polacy. Z punktu widzenia Europejczyka z Zachodu mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny, że Polska tego nie zrobiła. I nie sądzę, żeby ostatecznie zmieniło to przebieg wojny, bo w końcu Amerykanie i tak wkroczyli do działania. Ale z pewnością mogłoby to przedłużać wojnę. Pod wieloma względami uczyniłoby z Polski państwo wrogie aliantom. Są tu jednak inne argumenty do rozważenia, bo przecież strona polska taką decyzją mogłaby uratować życie wielu Polaków. Ponieważ wiemy, jaką cenę zapłaciła Polska, jaką płaciła od roku 1939, była to cena ogromna. Ceną za sprzeciwienie się polityce Hitlera była nie tylko duża liczba ofiar we wrześniu, ale także okupacja, wysyłanie Polaków do obozów koncentracyjnych czy praca niewolnicza w Rzeszy. 
ale także dewastacja kraju i finalnie zrównanie z ziemią stolicy. Przyznam się, że zawsze zastanawiałem się, dlaczego Niemcy do ostatnich dni byli zdeterminowani, by pozostawiać po sobie śmierć i zniszczenie. Nawet eksterminacja ludzi w obozach trwała do samego końca. Dlaczego Niemcy mordowali do ostatnich tygodni wojny? Cóż, w grę wchodzi tutaj wiele czynników. Zniszczenie Warszawy tak naprawdę rozpoczęło się już od września 1939 roku. Później doszło do pacyfikacji getta i szkód w czasie i po powstaniu warszawskim. Ale to oczywiście miało kontekst walki z Armią Krajową. Zakłada Żydów miała szczyt w latach 1942 i 1943, ale pod koniec roku 1944 przyszła kolejna fala zagłady węgierskich Żydów, tych, którzy wcześniej nie byli pod kontrolą Rzeszy. Powód, dla którego Hitler realizował swoje plany do końca, nawet jeżeli było to dość kłopotliwe w związku z zaangażowaniem wojny, wykorzystaniem pociągów, to coś, co ekonomiści nazywają dość niefortunnym określeniem koszt alternatywny. Bo przecież to mordowanie wymagało zasobów. Może nie tak dużych jak wojna, ale jednak było w jakiś sposób kosztowne. Ale Hitler w każdym razie był szczęśliwy, mogąc zapłacić tę cenę, ponieważ jego zdaniem mordowanie Żydów było częścią wojny, którą Żydzi rozpętali przez wrogich agentów. Tak jak ostrzegam, mówię to w cudzysłowie. Oczywiście wcześniej Hitler twierdził, że jeżeli Żydzi popchną Europę w kierunku wojny, to będzie to musiało doprowadzić do ich zagłady. Ważniejszy był jeszcze inny powód. Według Hitlera... Eksterminacja Żydów miała być sposobem na odstraszenie Roosevelta od zaangażowania w wojnę. 12 grudnia 1941 roku, dzień po tym, gdy Niemcy wypowiedziały wojnę USA, Hitler mówi zgromadzonym politycznym przywódcom Rzeszy. Widzicie, ostrzegałem Żydów, że jeżeli będziemy mieli wojnę światową, to zostaną oni zniszczeni. Teraz ją mamy i oni muszą zapłacić tę cenę. I właśnie tym się zajmował do końca wojny. I wreszcie doszło do zniszczenia także niemieckich zdolności produkcyjnych, tak zwanej spalonej ziemi. A tak naprawdę kierowało tym przekonanie, że należy odmówić wrogowi tych zasobów, nie udostępnić ich aliantom. Ale także było uzasadnione tym, że jeżeli Niemcy przegrają, to polegną w walce do ostatniego człowieka, że takie poświęcenie umożliwi Niemcom odrodzenie. Jest to oczywiście podejście dość nihilistyczne, ale... Nie to miał Hitler na myśli. On twierdził, że możesz narodzić się na nowo tylko wtedy, gdy masz chwalebną przeszłość, do której możesz się odwołać. Natomiast jeżeli po prostu się poddasz, to zostajesz w roli przegranego. Zatem jego argumentem było to, że jak wiadomo, haniebna kapitulacja w roku 1918, która znacznie utrudniła Niemcom odzyskanie należnego im miejsca w świecie, to właśnie próbował osiągnąć w swoim przekazie i propagandzie, jeśli wolicie w swojej choreografii do końca roku 1945. Ten odcinek zaczęliśmy od wizji świata, w której Niemcy nie przegrywają, tylko panują nad jakąś częścią globu. Oczywiście ponownie twierdzę, że podział Ameryki z Japonią to absurd, ale przecież w sumie nie tak wiele brakowało, by choćby okupacja Polski trwała nie 6 lat, ale 10, a może nawet 16, a może nawet pół wieku. Przy innych układach polityki światowej Niemcy mogliby nadal nie wygrać z Wielką Brytanią, ale zachować w jakimś stopniu swoje imperium w Europie. Jaki był największy błąd Hitlera, który Europę od tego ocalił? Hitler 
Cóż, myślę, że najważniejsze byłoby, gdyby Hitler nie wypowiadał wojny Stanom Zjednoczonym. To był jego najważniejszy błąd. A zrobił to, bo był przekonany, że Roosevelt i tak pójdzie z nim na wojnę. I chociaż miał rację, sądząc, że Rooseveltowi zależało na jego zniszczeniu, to myślę, że się mylił. Roosevelt, nawet gdyby chciał tej wojny, to nie mógł przecież tego zrobić bez zgody narodu amerykańskiego. A Hitler, wypowiadając wojnę Stanom Zjednoczonym, znacznie mu to umożliwił i uważał przy tym, że jest to atak wyprzedzający i po prostu przybliża to, co nieuniknione. W rzeczywistości jednak wyprzedził fakty, umożliwił podjęcie decyzji, która dla amerykańskiej demokracji byłaby dość trudna. A gdy to się już stało, to cały potencjał produkcyjny Stanów Zjednoczonych przesunął się na Wielką Brytanię i oczywiście poprzez Land Lease na Związek Radziecki. Dlatego myślę, że to jest wstępny, ale ważny warunek. Japończycy zaatakowali na wschodzie, co miało związać Amerykanów na kilka lat. Hitler rzeczywiście obiecał Japończykom, że stanie po ich stronie i wypowie wojnę Stanom Zjednoczonym. Ale związanie Amerykanów tylko na wschodzie okazało się błędnym scenariuszem. Gdybyśmy szukali innych dróg na dłuższe trwanie Imperium III Rzeszy, to myślę, że to jest właśnie ten argument. Atak na ZSRR oczywiście przysporzył Hitlerowi pewnego rodzaju problemów, ale kontrnatarcie Armii Czerwonej w Europie nie byłoby już takie łatwe bez tej mobilności zapewnionej przez USA w postaci jeepów i ciężarówek. Bez tego wszystko mogło wyglądać inaczej. Gdyby Niemcy przetrwały walkę ze Stalinem i gdyby doszło do pewnego impasu, to z pewnością trwałoby to w takim kształcie znacznie dłużej i mogłoby to być spełnienie scenariusza przedstawionego właśnie w serialu Człowiek z Wysokiego Zamku. Thank you very much. Thank you for, for asking me and uh, have a good day. Bye-bye. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie odcinka. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam na Patronite, gdzie udostępniona wkrótce zostanie do pobrania pierwsza seria 10 odcinków podcastu o historii przestępczości. Docelowo będzie to 15 odcinków, które otrzymacie bezpłatnie jako członkowie klubu Historii, jakiej nie znacie. Jeżeli ktoś bardzo jeszcze chciałby posłuchać Odcinków prowadzonych przeze mnie to nieodzownie zapraszam do podcastu Muzeum Historii Polski, który mam zaszczyt prowadzić, gdzie rozmawiam z wybitnymi polskimi historykami. Link do playlisty z moimi audycjami także znajdziecie w opisie odcinka. Do usłyszenia i do zobaczenia.